0: Bienvenido a otro episodio más de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Rivera, CEO de DAS en España. DAS es una compañía de seguros especializada en seguros de impago de alquiler que pertenece al grupo Ergo. DAS lleva innovando, lleva colaborando con startups desde el año 2014 y a día de hoy lo ve como una ventaja competitiva. De esto nos hablará Jordi, ¿no? También nos hablará de cuál es el foco de su innovación, centrándose en la experiencia que tienen los clientes. Y también nos hablará de un proyecto que lanzamos juntos, Ockify, y también eh, conversaremos sobre la importancia de la cultura que él está de, trabajando con todo el equipo de DAS para orientar toda la organización hacia la innovación. Quédate y escucha el episodio de Jordi Rivera. Innovation takes guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, open innovation y corporate venturing, porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, head of New Ventures en Corporate Lab by Elogia. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, buenos días, Bryce. ¿Qué tal estás tú? Muy bien. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tenemos hoy a, a Jordi Rivera en el, en el podcast Innovation Taste Gats, eh, que es el CEO de, de DAS en España. Y mejor que te presente yo, mejor que lo hagas tú y que nos cuentes un poco quién es eh, DAS y quién es Jordi.
1: Bueno, DAS uh, somos una compañía especializada en protección jurídica que nos dedicamos fundamentalmente a facilitar la vida a las personas, sean familias, consumidores y SMEs y autónomos en pequeñas empresas, en el sentido de todo lo, el ámbito um, legal um, que en, nuestro, en nuestro país y en, en la zona donde estamos, que es Europa, tiene la máxima regulación y la protección al consumidor y eso lo requiere pues, una, una regulación a parte extensa, que a veces el propio ciudadano y el propio uh, usuario uh, desconoce totalmente y muchas veces lo que requiere es consultas, que nos dedicamos en un porcentaje elevado a, um, a facilitar uh, a, o a guiar determinadas consultas que vienen desde el ámbito de la vivienda, el ámbito laboral, el ámbito de todos los ámbitos, que una persona, una familia normal y un consumidor normal en España o las empresas, pequeñas empresas y autónomos se encuentran. ¿no? De ahí, a veces, lo que en una vida normal lo que tenemos son conflictos a veces muy, muy concretos, conflictos de baja intensidad que intentamos resolver de forma amistosa. Y en el caso que no podamos llegar de forma amistosa, pues evidentemente tenemos que utilizar... La vía judicial, que es la que intentamos evitar porque al final la vía judicial es mucho tiempo, consume mucho tiempo y al final el cliente no lo ve como una solución. Al final un juez decide y, y normalmente la decisión después de un año y medio, dos años, el cliente, aunque sea parcialmente favorable al cliente, ya han pasado dos años eh, y ya. Ha salido
0: el problema, ¿no?
1: El problema. Por eso que, eh, y ahí vemos eh, diferencias cuando nos encontramos con empresas, normalmente la empresa lo que quiere y busquemos la solución lo más rápidamente posible, no podemos tener este, este problema con este proveedor o con este cliente y buscamos la solución más inmediata. Dicho esto, nosotros nos hemos especializado en el ámbito de, del mercado de vivienda alquiler con una solución donde, donde hemos intentado innovar yo creo que hemos conseguido innovaciones relevantes en este mercado en la simplificación de los procesos y eh, nosotros somos mismos somos parte del grupo Ergo pero Ergo eh, como empresa de seguros directo en Europa depende de Munich Re rotando un gran grupo pero nosotros somos los especialistas en el ámbito
0: en el ámbito legal Vale. Y en, en España, que es el área que, que, que te corresponde a ti, ¿no? Si no me equivoco. Eh, ¿Cuántos sois? O sea, ¿cómo es esta tipología sí. de, de clientes? ¿Estáis más centrados eh, o sea, en particulares o, o, o empresas? Un poco más por entender, sobre todo, el segmento o, o quién es más... En, en, en España, ¿no? para poder sí. luego focalizar más sobre cuando hablemos de, de esta parte de innovación, etcétera. Sí, eh,
1: nosotros eh, fundamentalmente, eh, ya los segmentos ya los he eh, comentado, nuestros potenciales clientes, pero eh, sobre todo es importante para entender nuestro modelo de negocio que está soportado en la distribución tradicional a través de, de mediadores de seguros por en un 60-65%, y en un 35-60-40, depende de, 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 de los años, eh, estamos con uh, partners uh, que son otras compañías donde nosotros les ofrecemos la cobertura add-on o específica en, en sus ramos principales como puede ser uh, el seguro, eh, el seguro de vivienda, el seguro de comunidades, el de empresas, etcétera, nosotros la cobertura específica de protección jurídica la, la ofrecemos. Seríamos una white level en, en ese aspecto, bueno, lo hacemos nosotros como cómodas, por lo tanto tenemos clientes que son compañías eh, del sector, tenemos los mediadores que son los que nos distribuyen uh, tanto um, a a clientes uh, finales como familias o como, o como pueden ser las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Dicho esto, nuestra dimensión, somos una, una empresa que tenemos las operaciones, somos unos 122, 23 personas. Uh, estamos ofreciendo el servicio en toda España, Absolutamente, dado que al, al tener no solo mediadores en toda España, sino además las compañías generalistas que tenemos como clientes, ellos tienen también los clientes en toda España, estamos hablando de que en directo nosotros tenemos unos 130.000 clientes y en, y en reaseguro, a través de, de las operaciones de partners, tenemos uh, gestionamos más o menos 2 millones de, de riesgos que son clientes de estas entidades. Esto es más o menos en, en cuanto a dimensión.
0: Vale. ¿Y dentro de, 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 la, de tu experiencia dentro del sector, o sea, cuántos llevas dentro del sector asegurador y crees que es un sector que ha innovado durante los últimos cinco años o cómo lo has visto tú los últimos eh, cinco años o, o diez años hacia atrás?
1: Bueno, yo llevo casi toda mi vida en el sector eh, profesional, bueno, de hecho, eh, mi vida ha sido un salto entre bancas seguros, eh, compañías de vida, compañías de salud, compañías de, de no vida y ahora eh, compañías de protección legal. En, eh, referiendo a los últimos, eh, realmente ha habido un cambio de percepción en el sector. Tenemos que decir que el sector asegurador es uno de los sectores en el ámbito financiero muy regulado, y realmente eh, esa regulación también y esa forma de gestionar, al ser nosotros, eh, en, en teoría, especialistas en la gestión del riesgo, eh, también tenemos una cierta adversión al riesgo. ¿eh? Eso también es una, una realidad. Dicho esto, en los últimos cinco años, eh, el, el sector ha, ha pivotado en cuanto a la innovación, porque al principio había como una posición de ver la innovación foránea por parte de las nuevas startups, que en España el fenómeno ha crecido mucho más tarde o, o ha aparecido de una forma um, más tardía que en otros países de Europa y evidentemente que Estados Unidos, pero no. además uh, las fintechs han ido por delante de, de las insurtechs. Es decir, ahí sí que ha habido una, una, una evolución mucho más rápida en el sector financiero, uh, gracias también a la nueva regulación de la PSD2, es decir, del Open Banking, que ha facilitado la aparición de soluciones uh, muy, muy dentro de la cadena de valor de, de, de las entidades financieras, con ¿no? bueno, operaciones muy concretas en, en el scrapping legal de información, de agregadores de información, tanto en gestión patrimonial, como, bueno, por lo tanto, ahí ha habido una evolución. Lo comentaba en el sector asegurador es que al principio se veía como, como enemigos, ¿no? Estos vienen a competir con nosotros, eh, etc.
0: Bueno, esto duró muy poco, la realidad es que. Y ellos también lo veían como que igual venían a, a matar a las aseguradoras, ¿no? O sea, Es decir, o sea, que bueno, estas es nuevas insurtec. No, o sea... no, eh,
1: sí, o sea, eh, yo no sé si a matar, pero sí viendo que podían ser potenciales competidores no regulados, es decir, lo que molestaba, o, o lo que, más que molestar, ¿no? lo que podía preocupar es que apreciesen lo que pedían uh, sector es que los nuevos jugadores estuvieran también regulados, es decir, no, no, no con diferentes regulaciones. De hecho, eh, las InsurTechs aparecen con una figura tremendamente regulada, como son los corredores de seguros, por lo tanto, no, no, no había... Lo que pasa es que una, una innovación que es entrar en la distribución, porque realmente uno de los aspectos más relevantes de, de la InsurTech es cómo ofrecer soluciones mucho más uh, sencillas, directas y simples a los, a los clientes finales. ¿no? Y entonces esto, eh, evidentemente, con plataformas digitales que han ido apareciendo se ha, se ha podido facilitar esa forma de de, eh, de nuevo planteamiento como asegura y de hecho lo que está ocurriendo y cada vez más rápido es que en nuestro sector y uno de las una de las tendencias muy importantes es el embedded insurance que implica el ya introducir el seguro en otros en otros sectores, en otras operaciones, no, no solo la venta en stand-alone de un seguro, sino que en vez de insurance, yo estoy en una plataforma digital, me estoy comprando un móvil o me estoy comprando una moto o me estoy comprando lo que sea, y en ese momento, en, ese momento, en la cesta, como hacemos en viajes, pues me aparece, oye, en ese momento una oferta de una cobertura ad hoc a esa compra ¿no? eso es lo que llamamos en eh, donde ya se incluye el sector eh, las acciones.
0: para riesgos igual más,
1: más concretos sí, más pequeños son microseguros son ah, microseguros o, o para riesgos muy concretos ¿no? es decir nosotros estamos haciendo una prueba por ejemplo en el ámbito legal de eh, con, con un par bueno con, con un ecosistema de innovación el, el lograr que en el momento en que se están firmando contratos uh, o vaya a haber una firma de un contrato, salga una propuesta de valor nuestra que sea uh, la cobertura de ese contrato para cualquier incidencia que pueda ocurrir. Pero solo de ese contrato, no de todo lo que te puede ocurrir en, en el ámbito laboral o en el ámbito mercantil, sino... Para ese contrato, si en ese contrato hay una incidencia, necesitas una consulta, necesitas una aclaración, necesitas una reclamación o defensa, pero solo de ese contrato. ¿no? Por ejemplo, alguien está firmando un contrato de alquiler, por decir algo, o de compraventa, entonces dices, oye, ¿quieres tener una cobertura para este contrato que te cubra cualquier mm, disputa o cualquier conflicto? Conflicto mayor, pequeño, etcétera, con respecto a ese contrato, ya tienes una cobertura. ¿no? Eso es lo que se llamaría un microinsurance, embebido en, en, en un proceso donde ya no, no es una venta push, como hacíamos a través de corredores o de un call center o de venta o en bancas seguros, sino en una operación normal, uh, donde es el momento de la verdad, donde hay eh, clientes, donde puede estar uh, más susceptible.
0: sí o sea y, y aparte ahí justo en ese momento igual es cuando estás más o sea, más interesado en proteger ese riesgo no o sea cuando te cambias sí. y acabas de entrar en un alquiler cuando acabas de hacer una compra venta y tienes el miedo de oye qué va a pasar con este bien que acabo de comprar estará algún vicio oculto que no he visto o lo que sea pues ahí es cuando eres un cuando ya llevas seis meses o sea, pues dices bueno pues ahora ya está no o sea ya pasó este este plazo pero ahí eres un poco más eh, susceptible de comprar y ¿Cómo, en el caso de esta iniciativa, ¿no? por ejemplo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de, de, de nacimiento? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se organiza todo esto dentro de, de, de DAS? ¿Quién, ¿Quién lo lidera? ¿Cómo pasa un poco la, más la operación, la táctica ¿no? de, de esto? Sí, a ver, un,
1: una de, de quizás las diferencias, bueno, quizás nos ayuda el tamaño. El tamaño realmente siempre, siempre ayuda, pero nosotros desde el 2014-2015... Eh, decidimos, eh, visualizamos claramente que la innovación, e incluso la innovación al límite disruptiva era una gran oportunidad para nosotros. Una gran oportunidad en dos sentidos. Una, en conocimiento del cliente y en la posibilidad de llegar más directamente al cliente, incluso a través de los canales actuales, pero tener mayor información e interactuar de una forma más natural con el cliente, no emitiendo un contrato y pagando una prima y si no ocurre nada, pues, pues estupendo. Y si no, pues por lo tanto, ahí la, todo lo que hemos... Nos focalizamos a buscar soluciones. Ya hicimos un scouting muy, muy rupestre, en nuestro caso, porque lo hicimos a nivel interno, de ver soluciones donde eh, dos objetivos donde podíamos solucionar temas concretos de necesidades que veíamos que con las soluciones actuales no era suficiente, no, no facilitaban la solución, eh, muchas veces era mejorar, no, no el proceso, sino la forma de dar la solución. Y la otra, que era muy relevante, todo aquello que fuesen commodities que facilitasen en nuestra oferta, o sea, eh, hemos buscado innovación claramente a cliente final, donde no solo era producto, sino incluso proceso, como podía ser una 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 realmente commodity hablar hoy de esto eh, ya es un poco, pero aún aún en nuestro sector se habla, ¿no? Que es la firma digital, o sea, la firma digital ¿Sí? en el 2014 pues eh, bueno, estaba implementada
0: eh, no, aparte que no, pero esos seis años han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, desde 2014, 2015 hasta el 2021 ahora ha evolucionado eh, muy rápido todo, ¿no? Y ahora hay cosas que... La firma digital, de hecho, te sorprendes, ¿no? Cuando tienes que firmar algo y dices, no, ven aquí y fírmalo. No, no, ver, mándamelo sí, por una sí. plataforma y que lo firme y ya está, ¿no? Pero
1: que aún sigue en, en, en el sector, um, pues bueno, ha, ha cambiado... Al, al, Radicalmente ya las grandes compañías y todas las compañías están impulsando, evidentemente, la firma digital, la digitalización de los contratos. Ahí hay una nueva innovación a hacer, como eh, cambiar, y esto también el regulador nos ha de ayudar, cambiar 40 páginas de un contrato de seguros en algo que sea digerible, eh, entendible y fácil de, de gestionar por parte de un cliente. ¿no? Y entonces, evidentemente, los microseguros es una una aproximación a esa simplificación, primero porque reduces mucho el scope de, de coberturas y de riesgos, con lo cual te es más fácil centrar. ¿no? Pero bueno, estamos en, en un sector regulador donde tenemos protección de datos, donde tenemos toda una serie de regulación que tenemos que cumplir en, en la información al cliente, pero la digitalización facilita claramente el hacerlo eso de forma mucho más sencilla.
0: ¿Qué áreas son las que son vuestros focos de, de, de innovación? Antes o sea, comentábamos que todo tenía que ir centrado hacia el cliente, ¿no? Pero o sea, eh, eh, dentro sí. de todo este proceso, de todo lo que llega al cliente, os centráis más en la parte de la comercialización, en el, en el desarrollo del producto. ¿Cuál es vuestro foco a la hora de innovar?
1: Bueno, el foco claramente está en la propuesta de valor. Es decir, nosotros estamos um, ofreciendo... Um, no nuevos productos, podríamos decir que sí lo hemos hecho con el ciberbullying en el año 2016 o um, cómo podríamos hacer con el, el, el ciber, el senior del PI que lanzamos el año pasado, es decir, nuevas soluciones muy uh, enfocadas a, a, a problemáticas concretas como podría ser el ciber o como puede ser todo un nuevo, uh, la Silver Economy, que es un gran, un gran mercado, no solo para, para seguros, sino una nueva realidad en, la, en, en nuestra sociedad, donde la generación Baby Boomer, bueno, pues vamos a estar uh, ya en el ámbito de la jubilación, es una, un, un porcentaje muy relevante de la población, sí. implica que el... el el, el patrimonio generado de la sociedad se encuentra en, la so, en, en, en ese segmento de edades superiores a 55 o 60 años. Ahí es donde se concentra uh, un patrimonio consolidado y, por lo tanto, cambian las necesidades en ese momento. Y pensamos que en el ámbito legal, ahí eh, también requiere facilitar uh, la vida a los seniors de una forma, no solo en, en, en los ámbitos de salud, de, de de, de dietas, de ejercicios, etcétera, de conectividad, de, uh, intelectual de, también en el ámbito legal y, y ahí es. Por lo tanto, nuestro foco es ofrecer una mejora continua en la propuesta de valor, entendiendo y percibiendo uh, de la forma mayor, que eso lo tienes que hacer evidentemente cada vez con más datos y con datos internos y datos externos, sobre todo de interacción, para entender claramente cuáles son las necesidades reales, no, 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 no potenciales, sino las reales de, de un de una segmento de población, de un cliente, de un grupo de clientes, y ahí entonces buscamos la solución a, adecuada. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en ese lado lo hacemos tanto para, para el cliente final, que es un consumidor o un, una familia, Uh, entiendo familia en eh, la versión más amplia, no la familia estándar, sino familias de, de todo tipo, y por otro lado, que si serían consumidores, por otro lado, pymes y, y smis. ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora hemos lanzado una solución eh, de empresas donde el, el producto lo hemos mejorado muchísimo, podría ser, pero lo que hemos hecho son dos cosas muy diferentes. Una, que el sistema de, de suscripción es un, le llamamos scan, que es un sistema donde es el cliente que contesta tres cuatro cinco seis preguntas para llevarle a la necesidad de qué coberturas realmente necesita porque cada empresa es diferente pero además hemos incluido cosas que no son de seguros que es eh, esa, esa tendencia que hay en nuestro también en todos los sectores de hibridación entre coberturas aseguradoras y de servicios por ejemplo hemos puesto a las pymes la posibilidad de tener acceso a todas las ayudas y demás que pueda haber um, de subvenciones, ayudas, los vemos todo un, un facilitador, donde eso es un servicio, no es una cobertura, igual que otros servicios que sí si lo metemos como cobertura, que hemos incluido, que es, la, la, que, que es un tema importante para a, tanto autónomos como para pymes, que es la reclamación de, de facturas. Entonces ellos me dicen, Ay, a mí me das una cobertura, entiendo, pero yo tengo este pain y, y, y esta necesidad de facilitarme que puedo tener acceso a ayudas en estos momentos y sobre todo con lo que viene con los next generations, pues bueno, eso es relevante en estos momentos. ¿no? Son, son ejemplos de donde hemos integrado soluciones uh, de, de fuera, que son soluciones de startups concretas donde las hemos integrado. En la propuesta de valor.
0: ¿Cómo, es este, ¿Cómo fue este proceso de trabajar con, con, con estas startups? ¿no? O sea, ¿Cómo una startup quiere empezar a trabajar con vosotros? ¿Qué, qué hace? ¿Ya, ¿Ya va a vosotros? ¿Hacéis sí, vosotros acciones bueno. para que vengan o sea, y llamar la atención? O... Sí, hacemos. Esto ha sido una cosa curiosa porque
1: la realidad es que con nuestra aproximación ya hace seis años al ecosistema, pues evidentemente corre la voz dentro de, de las startups. Al final uh, las startups dicen, oye, pues ven que hay, hemos llegado a un acuerdo con, uh, con Signaturit, hemos llegado a un acuerdo con, con Lisa ahora en Madrid. Entonces esto nos llevó a que hubo... Nos han llamado startups para hacer cosas directamente sin necesitar. Pero lo, la realidad es que nosotros hicimos un scouting, lo hemos ido mejorando, ahora tenemos un scouting de todas las legal techs que tenemos en, 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 en España y no solo en España porque nos interesan también modelos que están en Europa que van a venir e incluso podemos trabajar con... Nos han venido startups alemanas también para hacer cosas, pero ahí no, no hemos llegado... ¿Y ¿Este scouting
0: lo hacéis internamente vosotros? Internamente.
1: Eh, nosotros lo hemos hecho internamente, lo hemos, lo hemos compartido con el grupo y el grupo eh, nos da también, pero claro, el, el grupo en el scouting del país, claro, nosotros tenemos, hemos tenido, quizás, eh, pues, eh, haciéndolo internamente, pues, hemos cubierto el 80%, no al no, 100%, pero hemos cubierto el 80% que ya es
0: muy... muy da una muy buena, buena foto, manera. ¿no?, de la situación. Tiene una foto
1: y, sobre todo, vemos, um, lo hemos hecho el scouting por um, qué problemática estaba resolviendo la startup, qué tecnología estaba aplicando uh, y qué métricas uh, si estaba traccionando o no estaba traccionando con, con las soluciones. Entonces, nosotros hemos ido a, a buscar soluciones concretas. A veces hemos conectado directamente con la startup, hemos hecho el approach y llegamos. La primera parte es que si tiene sentido ese approach, que normalmente tiene sentido cuando lo analizamos, a veces no, no, no sale, pero no, no, es, no sale por el momento en que se encuentra, se encuentra en, en, en ese momento la startup y luego en la, la velocidad que nosotros queremos incorporarlo. ¿no? A veces tenemos cosas, pero en el pipeline la tenemos para aquí tres, seis meses, no, no para ahora.
0: ¿no? ¿Os puede pasar que, eh, que vosotros veáis una startup o sea, que, que os puede interesar y que luego ellos incluso digan que no, pero que también vosotros le digáis que no a, a startups con las que no veis suficientemente maduras o utilizáis sí. algún criterio a la hora de... de de, de, o sea, estos capéis que decías, ¿no? ¿cómo tracciona esto? ¿Qué capéis utilizáis? Sí,
1: no. Nosotros a, al principio eh, buscábamos, um, porque hicimos la aproximación al ecosistema, como te comentaba, directamente, y por lo tanto buscábamos ya startups que estuviesen traccionando. No excesivamente, eh, sino tuvierais en ya el producto traccionado, la solución traccionando con una serie de métricas y a eh, nosotros eh, ahí nos eti etiquetaron las primeras startups como habéis sido la primera corporate que hemos tenido sí. de seguros. Esto nos lo han dicho varias, ¿no? Es decir, oye, eh, tenían otros clientes, pero de seguros no tenían, ¿no? Por ejemplo, para decirlo... Eh, por lo tanto, eso es un poco la etiqueta. Nos dimos cuenta que esto estaba bien. Eh, el proceso eh, para nosotros eh, ha ido muy bien porque eh, ha habido cosas que no nos han salido. Nosotros tuvimos una... Una, una muy buena aproximación con un scoring social uh, con Traiti, con uh, con uh, Juan Cartagena uh, que ha pivotado ahora otro, a otro proyecto y ahí pues teníamos uh, una, una innovación muy disruptiva porque cuando haces scoring es puramente financiero y no hay un scoring mm, desde el punto de vista más soft, más social Es decir, tú puedes ver un, uh, un scoring uh, objetivo financiero, pero tú no conoces muy bien, uh, tú puedes saber gente que está ganando muy bien la vida y el scoring le sale perfecto, pero es un mal paga. Eh, o sea, que no, no, y eso lo, lo ves uh, por otra faceta. ¿no? Ahí al final, uh, por un proyecto que pasa esto, que... Se derivó en un proyecto en Australia, pues eh, al final era muy grande ese proyecto, pero le falló ese proyecto, al final la entidad lo dejó y entonces no, nos dejó la startup a, a cero casi. ¿no? O sea que eso, son riesgos que ocurren, no, hay cosas que salen porque evidentemente tracciona además el producto y hay otras porque la, la startup incluso ha de pivotar y necesita eh, más gasolina en algún momento y a veces pues, la tiene, a veces no. Pero he dicho esto, esto fue la primera etapa. La segunda etapa ya eh, lo que eh, buscábamos, empezamos, es que me recuerdo, eh, lo primero eran los hackatones. Ya, esto es impresionante, esto ya es eh, muy antiguo. Muy, muy antiguo, luego hicimos la aproximación directa a las startups que nosotros pensábamos que tendríamos, en fin, nos ha ido bastante bien en general. Pero eh, también queríamos entrar en una fase donde ahora hemos entrado que es en un poco early stage, es decir, oye, hagamos aceleración de startups uh, de una forma, no para tener el 100% de esas startups a, a, vinculadas a nosotros, porque, sino acercarnos más al ecosistema emprendedor en un early stage donde hay mockups y hay soluciones pero no son suficientemente maduras algunas sí, pero que necesitan un periodo de aceleración, que por eso lanzamos eh, este año, en, en junio, lanzamos en julio el Task Innovation Lab, con ese objetivo de tener um, ese acercamiento a, a los emprendedores, pero no con el objetivo de aplicar esas soluciones 100%, a, a nuestro negocio, sino de incorporar mentores, equipos nuestros en, en esa en esa aceleración y por lo tanto el ver e integrar uh, visiones de emprendedores de fuera con el, de los equipos internos que hacemos, que hacen innovación dentro de la compañía, un poco enriquecer las visiones para temas de Legaltech, tech, temas de insurtech, o
0: o sea, un poco más para apoyar esas fases de, de, de arranque de estas eh, sí. de startups, ¿no? Y vosotros aquí, en este programa en concreto, hoy, eh, ¿participáis después en el capital de las compañías? ¿Tenemos, o sea, es, ¿Hay intención tenemos la de hacerlo?
1: Opción. Tenemos la opción, eh? es decir, eh, muchas veces, eh, yo creo que lo mejor, y esto es eh, a veces eh, es crítico decirlo, pero yo creo en el, el post-strapping, es decir, yo creo que en la generación de caja, es decir, me parece muy bien las rondas de financiación y la financiación, pero lo que a nosotros y desde mi punto de vista es relevante es que la startup genere caja, no desde el primer día común, pero que genere caja ¿no? y que eh, haya una generación de caja. Que sea necesario incrementar esa generación de caja con unas ciertas inversiones, no digo que no, pero eh, hemos visto casos donde el, el, la fase inicial de crecimiento se han apalancado ya hay unas cuantas uh, con, con uh, exactamente con la captación de clientes eh, los ingresos y sí, luego llega un momento y dices, oye, necesito hacer un salto internacional, necesitaría pues una... Entonces ahí se puede entender pero el empezar con un PowerPoint y pedir financiación con un PowerPoint, yo, mi opinión, um, por ahí no vamos, ¿no? o sea, no... Yo no creo en esos modelos
0: no, no, hay formas hay formas de hacerlo no O sea, dependerá también del tipo de producto O sea, de si es más tecnológico o no Pues igual necesitas hacer ese desarrollo inicial Y para eso sí que lo necesitas Pero en otros modelos que igual están apoyados más en distribución O en la comercialización Es fácil eh, o se puede hacer más bootstrapping ahí, ¿no? Y poder llegar a ese, eh, a generar esos, esos ingresos, ¿no? Que demuestren tracción y que también a ti como emprendedor te va a venir mucho mejor a la hora también de negociar una valoración o, 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 o de justificar la inversión en tu, en tu proyecto. ¿no? Entiendo que esto también lo haces para, eh, esta, esta filosofía también la aplicas para tu equipo de innovación, ¿no? O, sí. o, hay, ¿O hay un presupuesto concreto eh, eh, <risa> extenso para que la gente de, de, de DAS pueda, pueda innovar?
1: Realmente, y esto es, yo creo que es una, una visión que he compartido con todo el equipo, para mí la organización no, no y es normal, ¿eh? en, grandes, eh, en grandes corporaciones no puedes decir que todo el equipo innova. Yo creo que sí, yo creo que toda la organización ha de estar involucrada en el proceso de innovación. ¿Por qué? Porque el, eh, todo el equipo que tenemos en operaciones que está tratando cada día clientes, clientes y clientes, es el que tiene más conocimiento de cuáles son los pains de nuestros clientes, cómo pueden, ser, pueden mejorarse, cuáles son las necesidades que aparecen en las conversaciones que tienen con los clientes. ¿no? Desde el, puramente el equipo que está en operaciones, a los equipos que están en el ámbito de desarrollo tecnológico, en el ámbito de, de oferta, en todas, en todo. Para mí, la organización ha de estar involucrada 100% en el proceso de innovación. Entonces, hemos lanzado este año, eh, nosotros ya llevamos varios proyectos de transforma, impulsa, bueno, impulsa, transforma, embajadores, y ahora ya hemos lanzado No Limits, eh, o sea, el TICS No Limits, que es la aplicación de metodologías ya hay aplicada, aplicada a, a, a la realidad de la compañía. Esto significa que nosotros hemos iniciado desde marzo, marzo de este año una iniciativa con Squatch, con Sherpas Squatch en el sentido de un equipo de tres o cinco personas, con dos uh, mentores Sherpas que son miembros del comité de dirección, pero que su papel no es el dirigir, sino esos equipos son autónomos, nosotros fijamos el objetivo de compañía, ponemos los uh, los, um, los uh, OKRs y entonces el equipo en función de esos OKRs decide qué iniciativas son necesarias para conseguirlos. Evidentemente con una, un feedback con los Sherpas. y tres meses para lograr esos objetivos. El primer, la primera evolución eh, lanzamos tres y nos costó más de tres meses porque lo lanzamos en abril y teníamos que acabar en junio, julio y nos pilló vacaciones y lo hemos acabado en septiembre. Eh, y hemos iniciado ahora uh, desde octubre otros tres Squats más. Uh, y mi idea es ya generalizarlo en toda la compañía a partir del 2020. ¿Pero estos,
0: esos, esos objetivos están centrados en, en la parte de, de innovación o en toda la operación en general de DAS? ¿O sea, solo está, para innovar o en, en general?
1: Está en toda la operación. Considero que la innovación uh, pega tanto en propuesta de valor como en procesos, como en eficiencia. La innovación en toda la cadena de valor de la compañía tiene impacto. Entonces, ¿dónde buscamos eh, esa innovación? Donde tenga mayor impacto, fundamentalmente para los clientes. Entonces, puede haber propuesta de valor, pero luego el servicio que tenemos que dar, que es la propuesta de valor también, no solo la solución en cuanto a coberturas, etcétera, sino cómo se, le damos el delivery de ese servicio, también es innovación. Porque si lo podemos digitalizar, si lo podemos facilitar, evidentemente es mucho más... más más eficiente la operación, mucho más el cliente lo percibe con, uh, con agilidad y por lo tanto con una satisfacción mayor.
0: Súper interesante o sea, porque al final terminas orientando la organización a, a, al sí, cliente. No a la sí. innovación, pero centrada en el cliente. ¿no? Entonces, o sea, para, eh, eh, para vosotros, o sea, esta innovación tiene que centrar el cliente y entiendo que al final el, 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 el OKR este que comentabas va a ser eh, eh, facturación, ¿no? O sea, facturación no, o, o No, no hay,
1: hay, hay varios, ¿no? Es, evidentemente, al final eh, tenemos el, el top line y el bottom line, pero también para nosotros es muy importante es satisfacción del cliente. Es decir. Yo creo que hay correlación, y soy firmemente convencido, de la correlación de satisfacción de cliente con facturación. Es decir, retenemos más, se nos cae menos la cartera, se nos es más fácil porque el boca a boca a través de los corredores es oye que funcionan muy bien, los clientes los tengo muy contentos, pues por lo tanto creces más. ¿no? O sea, esto eh, es clarísimo. Pero en el fondo es eh, cómo conquistar al cliente. Si conquisto al cliente, conquisto al, al, al mediador, conquistamos al, al canal de distribución eh, y es el cliente el eje. Por lo tanto, es la innovación gina uh, sobre el cliente. luego porque incluso decir, no, buscamos eficiencia, pero la eficiencia si tiene aplicación al cliente. Es decir, esa eficiencia es un proceso que simplifica un servicio
0: o una forma de ofrecer el servicio, que estamos prestando. Ahora. Algo que le molestó al cliente, ¿no? No algo que nos molestaba a nosotros como compañía, sí, sino que algo dices, que eh, hemos sacado de, un paso de, de, de la suscripción o una firma en la suscripción eh, o cualquier proceso o ahora le permitimos pagar con tarjeta que antes tenía que domiciliarlo. Es decir, eh, esas exacto. cosas que, que mejoren su experiencia de usuario. ¿no? no que sea interna nuestra de ah, pues ahora hay que es, hacer un paso eh, menos en la gestión. Eh, exacto. exacto. Vale, que vale, a veces vale.
1: también es necesario, pero para mí eso es una mejora operativa interna, no una innovación eh, vinculada al cliente. O sea, para mí la innovación está pegada al cliente y entonces esa satisfacción con eh, ingresos y con margen es eh, los ejes. ¿no? Por ejemplo, nosotros estoy, hemos hecho una cosa muy, muy interesante eh, que es eh, introducir eh, inteligencia artificial a través de una startup que nos ha permitido generar uh, algoritmos, uh, modelos, uh, de forma espectacular, uh, 70 modelos, que eso requeriría tener no sé cuántos actuarios matemáticos en la compañía, eso es inviable para nuestra uh, dimensión, y gracias a la utilización de esta solución hemos podido generar de esos 70, la propia aplicación te ayuda, eh, porque además es transparente, no es una black box, te permite además seleccionar los tres últimos y de los tres últimos tú puedes coger, al final decidir tú, este modelo. Lo puedes tunear, por lo tanto el algoritmo tú lo puedes ver y como todo necesitas un año para ver eh, cómo la carga de datos, no un año, lo no, vimos que como hacemos las pruebas, no cogimos eh, la base de datos que teníamos en un 70% y entonces eh, sacamos el algoritmo. Con el otro, y nos dio unos resultados espectaculares, ¿eh? espectaculares. El resultado de la prueba piloto fue que el 4% de las pólizas de alquiler nos daban el 20% de la siniestralidad. Claro, si, si eso el tubo lo tiene, si ha modelizado por como tiene, ubicaciones, nivel de rentas, etcétera, porque son 130 variables, pero al final pegan pegan 15, las que tienen el 80% o 90% del algoritmo, el, claro, al final, no, no es solo blanco y negro, sino que tienes una gradación de decir un verde absoluto, un verde clarito, uno que tira amarillo, uno más amarillo, uno naranjito, uno rojo. O es sea, decir, oye, si identificamos los rojos, ahí podemos decir uh, por precio también. ¿no? O sea, eso nos permite ya no solo decidir si sí o no, Sino además poder, en el siguiente paso, um, hacer una innovación en el, el sector, porque no existe, la, la tasa es homogénea para todo el mundo. El decidir, oye, en función de este scoring, no, no solo, es, eh, yo ofrezco mejor precio, a, evidentemente, a la contraprestación, es que el precio en un en, en naranja
0: o en un rojo, pues es otro. ¿no? Claro, claro, claro. Y al final terminas o sea, compensando, o sea, vendiendo más, más barato con menos siniestralidad o vendiendo, o sea, Exacto. compensando, vendiendo pólizas más caras o sí. más arriesgadas. Por ejemplo, no, es eh, un ejemplo, y... es una,
1: un ejemplo eh, que hemos hecho integrado con el Open Banking. Eh, por lo tanto, utilizamos soluciones donde estructuramos y orquestamos soluciones de startups, de, de inteligencia artificial, Open Banking, eh, para hacer el scoring sin coger do, eh, información ni nada. Uh, que para evitar protección de datos, por lo tanto entra el, el algoritmo y eh, con el algoritmo sin tocar la información, ya tenemos la declaración del de nivel de scoring que puede tener, y podríamos aplicar prima y podemos emitir póliza directamente. O sea, eso es uh, al final un end-to-end -end digital.
0: Esto, esto que lo cuentas, o sea, que igual la gente que pueda escucharlo dice, bueno, o sea, es lo esperado, ¿no? O sea, es que, sí. yo pueda, que yo pueda sí. eh, 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 suscribir mi póliza online, eh, de empezando, me conecto al banco, o sea, puede sacar mi, mi, o sea, mi score y a partir de aquí ya eh, dime dónde tengo que pagar, igual incluso ya cárgamelo o lo que sea, ¿no? Y ya está. Lo que es, es, en realidad, o sea, es una innovación muy grande porque... Eh, eh, o sea, estos, estos últimos años, o sea, eso ha crecido, ha evolucionado muy, muy rápido. O sea, en otras compañías, o sea, y por poner un poco más de contexto de, de lo innovadores que sois, ¿no? En otras compañías, estos procesos llevan eh, eh, años atascados eh, eh, intentando poder hacer un pago con tarjeta, ¿no? O, o pudiendo, ya no te digo, ni el open banking y conectar. Por eso creo que sois. Eh, eh, muy, muy innovadores en este sentido. Ah, yo te lo
1: agradezco, pero yo creo que ya muchas compañías se están poniendo las pilas, es decir, yo creo que hay una, una tendencia de aceleración porque el, el cambio es tan disruptivo y ahora nos viene una oportunidad al sector uh, de disrupción total que es el Open Insurance. ¿no? Lo mismo que ha pasado con, con, banca, con el Open Banking que es que el cliente eh, puede, eh, es el propietario de, los, de, los, de, de la información y, por lo tanto, puede decidir a un tercero la agregación para darle un valor añadido que le, le pueda dar un asesoramiento que incluso los propios bancos ya han cogido a las startups fintechs para hacer esa capa de agregación global tanto de información interna como de información externa del cliente en otras entidades. Pues imagínate, en el ámbito de seguros, que haya la portabilidad de los datos a decisión del cliente. Eso es una revolución de nuestro sector que va a ser de envergadura, para mí, de las más significativas que va a tener el sector en los próximos años.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo empezaremos a ver casos aplicables de, de, de esto? De este open insurance Bueno,
1: para que veas, es tan nuevo que Iopa, que es el
0: regulador europeo, eh,
1: lanzó a consulta a principios de año el Open Insurance, ha sacado un, un paper, eh, ya un, un texto en agosto, el 21 de agosto, sea, estamos hablando, de, de,
0: de muy poco. Se está, se, está, se está cociendo todavía, ¿no?
1: No, pero que ya indica en, en, ese, eh, en ese documento, ya indica muy claramente por dónde va a ir. Luego va, va a haber matices, ¿no? Pero eso va a ser un cambio uh, brutal, pero brutal, porque tendrás acceso a la información de, o sea, un cliente de seguros, Juan Español, podrá tener eh, en una sola de golpe, aunque tenga no sé cuántas compañías aseguradas o el banco o lo que sea, tendrá toda una foto suya de todas las coberturas donde podrá ver si hay solapamientos o no solapamientos, si hay coberturas que a lo mejor las tiene duplicadas, pero a lo mejor es que tiene un gap muy importante y de una forma muy sencilla, ¿no? Como esto lo han hecho las fintechs, que es, como, empezaron como agregadores, después de agregadores lo que han hecho es hacer transacciones, ¿no? O sea, ese es el cambio, ya no solo ofrecen la información, sino permiten transaccionar con esa información con el cliente.
0: ¿Hubo alguna eh, alguna startup eh, intentando hacer algo parecido a esto, ¿no? O sea, de que tú subías tu póliza, a todas las pólizas que tenías asociadas sí. y al final terminabas tal, pero... Al final, claro, como pero... todo, ¿no? El, el timing es muy importante y la regulación en este sector es muy, muy relevante. O sea, es algo que está muy, muy controlado. Oye, Jordi, y, y por ir eh, terminando, cuéntanos sobre eh, eh, Okify. ¿Cómo es vuestra relación con ellos? ¿Cómo, o sea, qué, qué, qué representa para vosotros dentro ahora de, de, de DAS?
1: Okify eh, realmente ha, ha sido otra aproximación que hemos hecho al open innovation. Um... Y, y ahí lo que, lo que hemos eh, eh, iniciado es un proyecto de, de buscar una solución integral ¿no? mucho más amplia, mucho más amplia que la es puramente la del de seguro de impago, por lo tanto, la de un prestador de servicios donde el cliente. Eh, tenga no solo una solución parcial, sino una solución global de servicios, eh, de, en cuanto a la gestión de los servicios, de la vivienda, la luz, el agua y demás, cuando en cambios inquilino, el scoring, el, el aseguramiento no solo de, de la renta, sino incluso de la vivienda. Por lo tanto, y entonces ahí vimos claramente que eso requería tener, eh, que la solución fuese externa y que estuviesen eh, llevada por emprendedores, así fue y la realidad es que al principio eh, con Okify eh, eh, tengo que reconocer que el equipo ha, ha sido un equipo muy luchador es un equipo muy luchador y ha pivotado muy bien la operación mm. porque empezaron eh, empezamos eh, empezaron Viendo el tema de seguros, el tema de seguros ya evidentemente un mercado maduro como es el de vivienda estaba ya muy, muy copado, pivotaron rápidamente al ámbito de servicios y la realidad es que están teniendo unos ingresos regulares mensuales muy, muy aceptables, eh, más que aceptables, yo creo que para felicitarles porque están ya a unos niveles que yo pensaba que les costaría un año más y lo están, a, lo están lo están anticipando, por lo tanto me alegro por ellos, porque están llegando a ser casi, casi bus strapping, es decir, ya se están financiando y por lo tanto ahí nuestro papel es apoyarles al máximo en, en mejorar nuestra oferta, ahora esa oferta eh, con las mejoras que hemos hecho en las conectividades pues empieza a traccionar, y yo estoy francamente orgulloso de, del proyecto con ellos, ellos lo están gestionando muy bien y están pivotando el, el negocio ya pensando no solo en el mercado en, en España, sino en otros mercados, por lo tanto, uh, vamos, tiene vamos uh, yo ya les digo, es decir, oye, de aquí un cohete, ¿eh? esto es un cohete, ¿no? Pero, Basado sí, o sea, sí mucho que... en, en una solución uh, muy muy bueno muy conocida en el mercado dentro de la vivienda en, en Inglaterra, que es Canopy o uh, Footloor, que son uh, plataformas de multiservicio, uh, de, de servicio global, a todo uh, el ámbito en la relación entre inquilinos y propietarios y otros sectores. Hmm.
0: Estaría... Estaría. Eh, eh, eh... O sea, estaría bien también saber o sea cómo es esta eh, o sea, este proceso de velocidad no o sea de eh, si si con ellos es suficientemente rápido en general o sea con las startups eh, eh, está siendo suficientemente eh, rápida la la, la colaboración y lo digo por eso que decías de esta integración hemos digitalizado un proceso y ahora somos, vamos a ser capaces de mejor de mejorar un poquito sí. no, o sea, no esto...
1: un poco un poco eh, lógicamente para ir rápido eh, pues eh, Lógicamente, eh, arrancamos la operación con ellos a principios, bueno, a finales del año pasado. Eh, al principio, pues arrancamos con un sistema muy, 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 muy de aproximación para pocas operaciones, con lo cual no perdamos el tiempo en las integraciones, lo vamos haciendo, pero empezamos. Pero, pero al final te das cuenta que las expectativas del cliente es que el cliente quiere ya tener, eh, si ya empieza, quiere tener rápidamente la respuesta, no, no, no. Entonces, eso nos creaba, o, o les, les creaba un cierto pain y nosotros lo entendimos, aceleramos todo el proceso de integración de plataforma y, y al final, ahora de, de, depende más de la competencia en el mercado. Es decir, tenemos una muy buena solución, ellos tienen muy buen servi muy servicio y la clave en este mercado es tener eh, esa relación en nuestro mercado, eh, lógicamente, los APIs tienen una presencia muy importante en las agencias. Por lo tanto, el tener mayor número de agencias conectadas a sus soluciones es la línea de crecimiento y es en,
0: en eso. Está. Oye, pues ya, ya para eh, eh, terminar. ¿Qué, ¿Qué tendría que haber hecho, o sea, es, decir, esto es desde 2014 hasta hoy, que, que, cuál es el aprendizaje clave que te llevas y que dices, esto tendría que haberse lo dicho al Jordi de, de 2014 para que eh, todo hubiésemos ido más rápido, ¿no?
1: Pues el, el primero y, y claro, yo creo que es el, el, la conclusión definitiva, eh, es que la innovación no puede ir por departamentos ni puede ir por un, eh, aunque el CEO como en este caso yo mismo pueda pensar, oye, esto esto lo veo clarísimo, tienes eh, que, está muy, que es importante eh, que el CEO apoye la innovación eso eh, va por delante pero él no ha de ser trasladado a toda la organización, no no no, no creo que la innovación sea um, puramente de un departamento de un ámbito y demás. ¿Lo puedo entender? Si es para extenderlo luego. ¿no? Y entonces mi aprendizaje es que yo hubiera um, tomado la decisión del no limit. Quizás, no le voy a decir cuatro años antes, porque tampoco, pero a lo mejor dos añitos, tres añitos, podría haber sido. Tampoco es tanto tiempo. Pero, pero sí, pero sí. O sea, te das cuenta que tienes que realmente la innovación es un cambio cultural relevante es decir no es un proceso es un cambio de cultura en las organizaciones y eso requiere cierto tiempo pero requiere metodologías que faciliten ese cambio ¿no? y entonces lo que estamos haciendo con los squats con los equipos cada tres meses con retos eh, donde hay un, un, una metodología Absolutamente militar, casi cada semana uh, estaremos en las reuniones de 10 minutos. Uh, no me explique los que has hecho, oye, dónde estamos, cuál es el nivel de confianza, vamos a conseguir los objetivos y esto, pam, pam, pam. pam al final es como la gimnasia, es decir, si no hago gimnasia, cada día no lo hago. Entonces, eh, la innovación mm, no, no va a impulsos, eh, la innovación es un, una actividad
0: continuada con objetivos muy claros ¿no? Y la mejora bueno, incremental ahí sí que se nota no todos los sí. días una flexión más eh, al final se del no, año se eh, nota, se se nota. nota ¿no?
1: no Y me quedo con eh, un, unas cosas que me siento eh, realmente orgulloso es ya, aparte de los resultados es que los equipos eh, han visualizado y, y sobre todo cuando dicen, eh, se sienten eh, contentos ¿no? te diría que incluso les ha sorprendido visualizar que estaban trabajando en una compañía y que gracias a esta aproximación transversal de toda la compañía conocen a más gente, conocen visiones diferentes y conocen a la compañía uh, o entienden los procesos de la compañía uh, de una que es más complejo que no solo mi actividad en mi área y demás. Por lo tanto. Dos cosas, uno, eh, los mejores embajadores de, de, de este cambio cultural son los que ya están llevándolo a cabo y son los transmisores de, de esa energía y de ese, vamos a decir, eh, empoderamiento a los demás, con lo cual lo ven, bueno, cachado, sí, porque claro, aquí no es que me dedique solo a innovación, aquí nos dedicamos a innovación y seguimos con operaciones y eso... Eso es complejo en las organizaciones porque tenemos las operaciones, pero yo no tengo un equipo exclusivo para dedicarse a la innovación. Hay organizaciones más grandes que yo creo que, que, que respeto absolutamente esa aproximación. Ojalá tuviese los recursos para dedicar, pero con, creo firmemente en que la, la organización en, en su totalidad ha de participar.
0: Súper interesante este este aprendizaje de, desde 2014, Jordi. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Nos hemos pasado un poquito, pero te lo agradezco un montón porque creo que ha sido eh, muy interesante. Muchas gracias, Jordi. A ti,
1: te lo agradezco a ti y hasta la vista.
0: Hasta luego, Jordi. Muchas gracias. Innovation Takes Guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Valle elogia.